0: Servicios informativos. CLM Activa Radio.
1: Muy buenas tardes a todo el mundo. Vamos a repasar toda la actualidad relacionada con nuestra comunidad autónoma y sus provincias en este miércoles 9 de junio. Desde la radio más social de Castilla-La Mancha, CLM Activa Radio, comenzamos.
0: Servicios informativos en CLM Activa Radio con... ...Álvaro Álvarez.
1: Los titulares hoy más importantes... ...en nuestra región son los siguientes... ...se promoverán ayudas para la accesibilidad de taxis... ...y para la obtención de certificado de aptitud profesional... Reconocida la labor de captación que desarrollan las entidades de daño cerebral sobrevenido. Cerca de 80.000 escolares de 523 colegios participan en el programa de fomento de consumo de frutas y hortalizas. Y además el gobierno regional aprueba el calendario escolar definitivo para el próximo curso 2021-2022. Comenzamos con las noticias de nuestra región. Se promoverán ayudas para la accesibilidad de taxis y para la obtención del certificado de aptitud profesional. El consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha avanzado una línea de ayudas dirigida al sector del taxi.
2: Una línea de ayudas para el sector del taxi en el que queremos que ayudar a los taxistas y las taxistas de Castilla-La Mancha para que sus vehículos, además de la novedad que ya tenemos aprobada por ley de esas nueve plazas, además de que tengan una moratoria a la hora de adquirir nuevos vehículos, queremos que además esos vehículos, cuando los adquieran, puedan ser vehículos adaptados, accesibles, para que las personas con discapacidad puedan tener una movilidad garantizada, asegurada en Castilla-La Mancha, motivo por el cual, a través de, de las ayudas que vamos a poner en marcha el año que viene, vamos a poder ayudar al sector y, por lo tanto, también
1: a las personas con discapacidad de la región. Hernando también ha remarcado la importancia del sector de la logística en la región y ha asegurado lo siguiente.
2: Pero para nosotros también es muy importante el, el mundo y el sector de la logística en Castilla-La Mancha. Estamos hablando de que en el sector hay más de 32.000 familias ...que trabajan en él. Estamos hablando del 6% del empleo de Castilla-La Mancha. Evidentemente, eh, tiene que haber también igualdad de oportunidades en un sector tan, tan potente, tan importante como este. Motivo por el cual vamos a lanzar en el año que viene también una serie de ayudas para que aquellas personas que están atravesando una situación complicada en su familia también tengan igualdad de oportunidades para poder sacarse el CAP,
1: que es el carnet de conducir que te permite conducir camiones o autobuses. Para finalizar, Hernando ha puesto en valor el trabajo y el papel principal que tanto sindicatos como organizaciones empresariales juegan en el escenario pospandemia, que se abre a partir de ahora en el proceso de recuperación que afronta Castilla-La Mancha. Seguimos en Castilla-La Mancha, reconocida la labor de captación que desarrollan las entidades de daño cerebral sobrevenido. El gobierno de Castilla-La Mancha ha reconocido durante el webinar retos de la terapia ocupacional organizada por la Asociación de Daño Cerebral Sobrevenido de Castilla-La Mancha y en la que han participado el director general de discapacidad Javier Pérez. En este sentido, Javier Pérez ha puesto el acento en la importancia de la prevención, la sensibilización de la sociedad sobre este tipo de lesiones y la visibilización de las personas afectadas, reconociendo el esfuerzo de las familias y los cuidadores. Además, Pérez ha destacado la necesidad de la terapia ocupacional y de la intervención de los entornos prestando los apoyos necesarios porque se trata de empezar a capacitar a las personas para realizar actividades significativas de su vida. En este contexto, el director general ha puesto en valor la importancia y trabajo de los profesionales y de este tipo de jornadas como forma de poner en común tratamientos individuales y grupales, así como las experiencias personales en la población infantil y ahora en época de COVID. En España se estima que hay cerca de medio millón de personas afectadas por daño cerebral adquirido y en Castilla-La Mancha unas 20.000, de las que el 30% son menores de 64 años y el 52% son mujeres, como consecuencia de lesiones producidas por traumatismo cranoencefálico y accidentes cerebrovasculares principalmente. Continuamos, centrados en nuestra región, cerca de 80.000 escolares de 523 colegios participan en el programa de fomento de consumo de frutas y hortalizas. El viceconsejero de Educación, Amador Pastor, ha querido agradecer al profesorado su implicación en este programa y ha invitado a todos los centros a que se sumen en las próximas ediciones porque tiene indudables beneficios al sembrar la semilla de los hábitos saludables entre la población escolar.
3: ...han sido cerca de 80.000 escolares... ...los que este año han participado... ...en el proyecto de fruta en la escuela... ...de 523 centros educativos... ...de toda Castilla-La Mancha... ...invitar a los centros... ...que este año han participado... ...pero también a aquellos que no han participado... ...a que en futuras ediciones del programa... ...lo puedan lo puedan hacer confiando... ...en los beneficios que tiene este, este programa... ...para la población escolar... ...resaltar también... ...bueno pues la implicación de todo el profesorado... ...de los equipos directivos... En, esta, en este programa que bueno pues una vez más eh, pedimos su colaboración y muy, muy agradecidos y muy amablemente la, la prestan. Por lo tanto, hoy es un día para visibilizar la finalización o los, las últimas partes de este, de este programa con la confianza del trabajo bien hecho y sobre todo de haber plantado una semilla en los, en los jóvenes en este objetivo tan importante que es el de los hábitos saludables de alimentación.
1: La directora general de Alimentación, Elena Escobar, ha destacado que desde el año 2015 el gobierno de Castilla-La Mancha ha invertido más de 5,5 millones de euros en el programa de frutas y hortalizas escolar.
4: Aparte de estos repartos, pues como, como he dicho anteriormente, eh, se realizan medidas de acompañamiento que este año debido a las medidas sanitarias han sido de manera online y no de manera presencial en el colegio, donde eh, pues eh, afianzamos estos conocimientos con charlas sobre el consumo, los beneficios del consumo de la fruta y las hortalizas, los hábitos de vida saludables, también el, el fomento del ejercicio físico, todo ello para prevenir enfermedades como la obesidad. En estos años, desde el 2015, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha invertido más de 5,5 millones de euros en el programa de frutas y hortalizas escolar.
1: Y además, el Gobierno regional aprueba el calendario escolar definitivo para el curso 2021-2022. Este calendario, que ha sido aprobado tras haber sido escuchados la Mesa de Padres, el Consejo Escolar y la Mesa Sectorial de Educación, ha determinado las fechas de inicio y final de curso de todas las enseñanzas educativas. Así, se ha establecido que las clases en el segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Especial, así como las de Formación Profesional Básica, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y los Programas Específicos de FP, comiencen el próximo 9 de septiembre y finalicen el 21 de junio de 2022. Por su parte, las escuelas infantiles autonómicas iniciarán su actividad el 7 de septiembre y finalizarán el 22 de junio de 2022. Las enseñanzas de ciclos formativos de grado medio y grado superior de formación profesional, enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño y enseñanzas deportivas de régimen especial comenzarán el 13 de septiembre y finalizarán el 23 de junio de 2022. Por su parte, las enseñanzas elementales y profesionales de música y danza comenzarán el 13 de septiembre y concluirán el 17 de junio del próximo año. Tanto las enseñanzas artísticas superiores de diseño como las de música comenzarán el 13 de septiembre y finalizarán el 23 de junio de 2022. Asimismo, las enseñanzas de educación de personas adultas comenzarán el 20 de septiembre y finalizarán 22 de junio del próximo año. Los cursos de especialización de FP, por su parte, tendrán lugar desde el 27 de septiembre al 23 de junio de 2022, Mientras que las enseñanzas de idiomas serán del 29 de septiembre al 24 de junio del año que viene. Y por último, las enseñanzas de formación profesional a distancia iniciarán el 14 de octubre y darán conclusión el 23 de junio del próximo año.
0: Servicios informativos. CLM Activa Radio.
1: Y ahora otras noticias en forma de tomas breves. La Universidad de Castilla-La Mancha celebra en junio el mes de la Ingeniería en Femenino con exposiciones, charlas y cursos. La exposición Mujeres Ingeniosas en Cómics en la Escuela Superior de Informática de Ciudad Real ha abierto el programa Ingeniería en Femenino, que se celebrará a lo largo del mes de junio organizando el proyecto Mujeres Ingeniosas de la Universidad de Castilla-La Mancha. Exposiciones, conferencias, un curso de trivial y una observación nocturna de la luna en streaming conforman un programa con el que se pretende acercar la ingeniería y la tecnología a la sociedad, particularmente a las niñas y adolescentes. Por otro lado, este verano no habrá tiempo para el aburrimiento con las actividades deportivas que prepara Villarrubia de los Ojos. El Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Deportes, pretende ofrecer actividades durante todo el verano para ayudar a los padres y madres en la conciliación laboral y familiar, estando dirigidos a la infancia, personas mayores y personas con capacidades diferentes. El plazo de inscripción ya está abierto desde ayer. Y además, nueva jornada sin fallecimientos por COVID-19 en nuestra región. En el día de ayer se han registrado 89 nuevos casos por infección de coronavirus. Por provincias, Toledo registra 43 casos, Guadalajara 13, Ciudad Real 12, Albacete 12 y Cuenca 10. El número de hospitalizados en cama convencional por coronavirus es de 148, mientras que los pacientes ingresados en UCI son 48.
0: Servicios informativos en CLM Activa Radio con Álvaro Álvarez. Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Albacete.
1: Comenzamos la ronda informativa por las noticias en Albacete. El Gobierno Regional y la FEMP impulsan la formación de planes estratégicos de igualdad para las entidades locales de La Roda, Villarrobledo, Villamalea y Yeste. Así lo ha explicado la Delegada Provincial de Igualdad en Albacete en el encuentro técnico que ha mantenido con concejalas y concejales electos de equipos de gobierno, personal de ayuntamientos, asociaciones de mujeres, empresas y representantes de los centros de la mujer de estos cuatro municipios albaceteños. Lola Serrano ha explicado que estos cursos de la FEM tienen como finalidad concienciar y sensibilizar a los diferentes agentes locales implicados en la política y el desarrollo de programas de igualdad para seguir implantando planes estratégicos municipales de igualdad. La delegada ha resaltado que esta cooperación entre administraciones busca también ofrecer una mayor respuesta institucional contra la violencia de género, optimizando y poniendo a disposición recursos y herramientas públicas, además de ampliar conceptos, conocimientos, normativas y analizar la evolución histórica de las políticas de igualdad. También en Albacete se organiza un curso de búsqueda de personas en grandes áreas. El delegado provincial de Hacienda y Administraciones Públicas, Enrique Sánchez, ha asistido a esta acción formativa junto a las responsables del Servicio de Protección Ciudadana y un grupo de docentes pertenecientes al Consorcio Provincial de Bomberos de Guadalajara. El curso ha constado con la asistencia de 20 voluntarios y voluntarias de las Agrupaciones de Protección Civil de Albacete, Almansa, Chinchilla de Montaregón, Madrigueras, Ellín, Peñas de San Pedro y Villamalea. El contenido del programa docente incluye la preparación de la intervención, estudio previo del área municipio, recopilación de la información sobre las personas desaparecidas, parámetros de la planificación, cronología de la desaparición, cálculos para el enfoque del dispositivo, sectorización y gestión del tiempo.
0: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Cuenca.
1: Damos paso a la provincia de Cuenca, donde se afirman que las obras del nuevo hospital continúan a buen ritmo y más de 250 personas se encuentran trabajando en ellas. La delegada de la Junta en Cuenca ha agradecido el trabajo de los profesionales sanitarios tanto en los peores momentos de la crisis sanitaria como en el proceso de vacunación y ha resaltado que en el área sanitaria de Cuenca ya se han suministrado más de 103.000 vacunas, y alrededor de 37.000 personas ya han recibido ambas dosis.
0: Las obras del nuevo hospital de Cuenca continúan a buen ritmo. Hay más de 250 profesionales que se encuentran actualmente trabajando en ellas y la previsión es llegar a los 500 trabajadores a finales de año. El Gobierno de Castilla-La Mancha ha presupuestado más de 29 millones de euros para esta anualidad para seguir con esas labores de construcción. No obstante, en el actual hospital, el Hospital Virgen de la Luz se sigue invirtiendo en tecnología y en nuevo equipamiento. Me gustaría aprovechar la ocasión para agradecer la labor y el trabajo de los profesionales sanitarios, tanto en el hospital como en las labores que están llevando a cabo en el proceso de vacunación, y resaltar que el área sanitaria de Cuenca ya se han suministrado más de 103.000 vacunas y alrededor de… 37.000 personas son las que ya han recibido ambas
1: dosis. Y también en Cuenca, el Gobierno regional... ...forma 17 voluntarios de protección civil... ...en la búsqueda de personas desaparecidas. El delegado provincial de Hacienda y Administraciones Públicas... ...ha explicado que los contenidos del curso... ...trataron sobre la preparación de intervención... ...la recopilación de información sobre la persona desaparecida... ...los aspectos geográficos, topográficos y meteorológicos... ...además de los de la planificación... Ramón Pérez Tornero ha detallado que los 17 voluntarios pertenecen a las agrupaciones de Cañete, San Clemente, Santa María de los Llanos y Cuenca y han tenido como objetivo del curso conocer las técnicas y procedimientos para afrontar la búsqueda de personas desaparecidas.
0: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Ciudad Real.
1: Pasamos directamente a la provincia de Ciudad Real, donde se destinan casi 1,5 millones de euros para cometer siete obras en centros educativos de Manzanares y mejorar la oferta de FP. La delegada de la Junta, Carmen Olmedo, ha explicado que todas estas infraestructuras tienen como objetivo mejorar la calidad de los servicios educativos, la accesibilidad de los centros y su eficiencia energética luchar contra la despoblación y los cambios demográficos, así como las mejoras de instalaciones deportivas y de FP, entre otras cuestiones.
4: Lo que vamos a hacer desde el Ejecutivo Regional, desde el Gobierno de Emiliano García paje es invertir eh, a lo largo de este año, hasta final de este año, 1,5 millones de euros para cometer un total de siete obras, ...en tres centros educativos de Manzanares... ...y también para mejorar la oferta de formación profesional... ...que existe en Manzanares... ...y que Manzanares ya de por sí es referente en toda la provincia. ¿Cuál es el objetivo de estas obras que vamos a realizar... ...desde el Gobierno regional? Pues mejorar primero la calidad de esos servicios educativos... ...pero también mejorar la accesibilidad en los diferentes centros... ...su eficiencia energética... ...también de alguna manera... ...mejorar las instalaciones deportivas y también la formación profesional... ...como decía, mejorando esa oferta educativa.
1: Olmedo ha señalado que para el curso que viene se prevé una potente actuación... ...en materia de formación profesional en el Ayuntamiento de Manzanares... ...con la implantación del nuevo ciclo en el grado medio... ...en mantenimiento electromecánico en el IES Azuer. Enseñanza que será única en la provincia... ...por lo que se convertirá en referente de la formación de un sector que es demandado, además de que el plan de inversiones contempla la instalación de un ascensor y obras de mejora en eficiencia energética, y para todo ello se destinará más de un millón de euros. Y también en la provincia de Ciudad Real se han destinado alrededor de 200.000 euros a programas de formación y e empleo para facilitar la inserción laboral de personas en situación de desempleo en la comarca de Almadén, estos programas los promueve el Ayuntamiento de Almadén, una iniciativa que el delegado provincial de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, Agustín Espinosa, valoró por la especial implicación que está mostrando el consistorio para facilitar la recualificación de las personas en búsqueda de empleo. Espinosa destacó la importancia de los programas denominados mixtos, que incluyen formación con el desempeño de un trabajo real, por la captación y el cumplimiento de unos objetivos laborales que no son posibles sin el compromiso encontrado de las personas participantes. Por su parte, la alcaldesa María del Carmen Montes agradeció al Gobierno de Castilla-La Mancha el apoyo que brinda a los programas que desarrolla el Ayuntamiento y subrayó la presencia de la mujer en un sector laboral como el de la construcción, en el que tradicionalmente ha estado subrepresentada, permitiendo de esta forma nuevas oportunidades para la inserción laboral de las mujeres de la localidad.
0: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Guadalajara.
1: Y en la provincia de Guadalajara, Cabanillas dice stop a la violencia machista. El Ayuntamiento de Cabanillas ha instalado en los últimos días unas señales de tráfico... ...cuya finalidad es advertir que la localidad es un municipio comprometido... ...contra la lacra de la violencia machista. Stop en Cabanillas no toleramos la violencia machista... Este es el lema que lucen estas señales de color violeta... ...y de la misma forma octogonal que los verdaderos stop de tráfico... ...y que se han ido instalando en las cinco vías de acceso al municipio. La calle Benalaque, una rotonda en los nuevos desarrollos de la carretera Mars Malo... ...la entrada al municipio por la calle San Sebastián... ...la avenida de Guadalajara y el barrio del Soto. La instalación responde a una iniciativa planteada recientemente... ...desde el Consejo Local de las Mujeres... ...donde se planteó y aprobó la propuesta en una de sus últimas reuniones... ...y está cofinanciada con fondos municipales... ...y fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
0: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Toledo.
1: Ponemos el broche final a la información provincial con Toledo... ...el gobierno regional destina casi 14 millones de euros... ...para prestar el servicio de ayuda a domicilio en la provincia lo que supone un incremento de 1,15 millones de euros respecto a 2020. El delegado de la Junta de Toledo, Javier Ubeda, ha dicho lo siguiente.
2: Esta importante inversión económica de algo más de 13,9 millones de euros para prestar el servicio de ayuda a domicilio es una muestra más del compromiso del gobierno de Mileno García Page para impulsar el servicio esencial que garantiza el cuidado de nuestros mayores en sus domicilios y su
1: entorno, que
2: además genera empleo en nuestros pueblos y fija población en el
1: medio rural. Úbeda, que junto con el delegado de la Junta en Talavera, David Gómez Arroyo, y el delegado provincial de Bienestar Social, Maximiliano Muñoz, han visitado a las trabajadoras del Servicio de Ayudas a domicilio de mejorada y han destacado que en el año 2021 se incrementarán las horas conveniadas con los ayuntamientos en un 12,3% en relación a las establecidas en el año pasado.
0: Servicios informativos. CLM Activa Radio. CLM Activa Radio Deportes
1: Y damos paso a la sección de deportes porque Valdepeñas acogerá el Campeonato Nacional número 48 de Selecciones Autonómicas Femeninas de Bowling Valdepeñas volverá a ser un encuentro deportivo de carácter nacional que congregará al menos a las selecciones femeninas de bolos de Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid y Andalucía. Por el momento, estas son las selecciones autonómicas confirmadas a las que se podrían sumar algunas más dentro de la edición número 48 del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas Femeninas de Bowling que tendrá lugar en la Bolera de Valdepeñas. El concejal de Deportes, David Sevilla, ha señalado que la pandemia ha hecho que este campeonato se divide en dos sedes, masculino y femenino. Y nosotros vamos a tener el honor de acoger la categoría femenina, un evento deportivo que afirmaba que va a suponer que nos visiten deportistas destacados que a la vez van a hacer turismo y van a dejar un impacto económico en nuestra ciudad, que creo que es una de las metas del deporte que tiene en Valdepeñas, practicar deporte y dejar un impacto económico en nuestra localidad. Sevilla añadía que esta disciplina deportiva, que parece minoritaria, tiene grandes resultados en Valdepeñas que ahora se convertirá en el escenario de esta competición nacional, la primera de estas características que se celebrará desde que se declaró el estado de alarma en el mes de marzo. Y también en los deportes, Javi Sánchez no continuará en el banquillo del Forma Villarrubia. El técnico toledano no ha aceptado la oferta de renovación, alegando que se ha cumplido un fin de ciclo. Así se lo trasladaba el técnico toledano al presidente de la entidad, José Luis Urda, y el director deportivo repilabrador en una reunión que tuvo lugar en la noche del pasado lunes después de tener desde hace tiempo la propuesta de renovación encima de la mesa y cuya respuesta final ha sido negativa. Bien es cierto que Javi Sánchez ha tenido varias ofertas de segunda de Real Federación Española de Fútbol y que siempre ha querido esperar al Villarrubia, pero el descenso de categoría y un último tramo de temporada muy complicado han desgastado a un entrenador que a día de hoy sigue teniendo esa espinita clavada y que siempre se ha sentido en deuda con la afición.
0: Información meteorológica en Castilla-La Mancha.
1: En el tiempo de hoy, la Agencia Estatal de Meteorología Española previene sobre la región de Castilla-La Mancha que se encuentre en cielos poco nubosos o despejados con nubosidad de evolución, más abundantes en las zonas de montaña, sin descartar algún chubasco o tormento ocasional por la tarde en el extremo oriental de la comunidad. Temperaturas que siguen en aumento en casi toda la región, con una mínima en 14 grados y unas máximas que llegarán hasta los 36. Vientos flojos variables con predominio de la componente oeste en las horas centrales del día. Por provincias y comenzando desde el norte de la región, Guadalajara contará con una temperatura mínima de 15 grados y una máxima de 33. Por su parte, Albacete tendrá temperatura mínima de 15 grados y una máxima de 34. En Cuenca, la temperatura mínima será de 14 grados y la máxima llegará hasta los 32. Toledo contará con una temperatura mínima de 18, mientras que la máxima alcanzará los 36 grados. Y Ciudad Real, por su parte, tendrá temperaturas que oscilarán entre los 19 de mínima y los 36 de máxima. Finalizamos el informativo de este miércoles 9 de junio de 2021. Mañana volveremos a la misma hora para traerles las noticias más destacadas de nuestra región. Lo hacemos desde la sintonía de CLM Activa Radio, la radio más social de toda Castilla-La Mancha. Muchas gracias por sintonizarnos, sigan escuchándonos y disfrutando de nuestra programación. Un cordial saludo por mi parte y que pasen una buena tarde.